0: 1971年、神奈川県三浦市三崎町である事件が起きました。後に犯人が逮捕されるものの多くの謎もあり、冤罪疑惑,惑が浮上しているのです。今回は被害者遺族の視点、犯人の視点に分けて解説していきます。事件は遠洋マグロ漁港として知られる三崎町の船舶食料品店で発生しました。このお店を営んでいた当時53歳の K さんは49歳の妻、17歳の長女、14歳の長男の4人で幸せに暮らしていたそうです。しかし、1971年12月21日に突如としてその幸せは奪われてしまいます。なんと、長男を除いた K さんとその妻、長女が何者かによって手にかけられてしまうのです。ここからは唯一の生き残りである長男の M 君の証言を元に見ていきましょう。M 君は当時中学生でお店の手伝いもよくしていた少年でした。そして事件当日の午後11時頃、M 君は事務室の閉じまりをしていたそうです。すると裏口のシャッターが開く音がしました。このシャッターの鍵は壊れていたそうで、一人の男がシャッターを開けて入ってきたと言います。そしてその男は M 君に向かってこうつぶやきました。お父さんはいるかい M 君はこの男に見覚えはなかったものの父親の K さんは留守だったためその胸を伝えますただこの男はその後もその場に残りソファーに座って M 君と二人で話し始めましたその中で男はお父さんやお母さんは元気か以前に君と会ったことがあると話してきたそうなのですしかし M 君はこの男の顔は覚えておらず適当に話をしていたわけですがそうこうしているうちに父親の K さんが帰宅してきましたそして K さんが男の顔を見ると珍しい人が来たなと呟いたそうです。M 君は父親とこの男が知り合いなのだと思い、彼はそのまま寝ようと2階の自室へと階段を上がります。そしてこの男と父親の K さんが話し始めたのですが、数分も経たないうちにとんでもない声が1階から聞こえてきたのです。それは両親の悲鳴だったようで M 君は飛び起きました。一体何があったのだろうと部屋の扉を開けるとちょうど M 君の姉も部屋から出てきたそうです。姉も悲鳴を聞いて部屋の扉を開けていたようで二人は顔を見合わせます。すると階段をものすごい勢いで駆け上がる音が聞こえ、M 君が階段を見ると先ほどの男が階段を駆け上がってきていたのです。M 君は両親の悲鳴はこの男がもたらしたものだと悟り、無が夢中で逃げました。彼は窓から飛び降りたらしく、そのまま向かいにあった焼肉店へと助けを求めたのです。血相を変えて、助けを求めてきた M 君を見た焼肉店にいた人たちは、ただ事とではないと思い、彼の家へと急行しています。すると K さん宅から一人の男が出てきました。そしてその男は、次のように話したそうです。犯人はいないよ、逃げたよ。その場にいた人たちは、その男のことを不審に思ったものの、男はその場を立ち去ってしまいます。その後、警察が到着したのですが、父親の計算は事務室のソファーの前、母親は浴室ですでに行き耐えていました。m 君の姉は階段付近で襲われたとみられ、彼女は向かいにある焼肉店へ助けを求めたところで倒れており、搬送された病院で帰らぬ人となってしまったのです。犯人が使用した凶器について、刃渡り約20センチメートルほどの刃物と断定されました。こうして唯一生き残ってしまった M 君の証言により事件の経緯が明らかになったわけですが一体誰がこんなことをしたのか捜査が始まりますそして捜査員は聞き込み調査を行ったところ犯人はいないよ逃げたよとつぶやいてその場を後にした男に関して有力な目撃情報が舞い込んできましたなんと目撃者の中にこの男の顔見知りがいたというのですそうして男の存在が特定され、事件から5日後には逮捕することができました。逮捕された男は、当時44歳の荒井正夫という人物でした。荒井は、横浜市金沢区で寿司店を営んでいたらしく、仕事の関係上、三崎町にも土地勘がある男だったのです。そして、荒井は、裏賀署に運ばれる際、とんでもない行動をしています。なんと、自ら道路に飛び出し、走行中の車にはねられてしまったのです。ただ、怪我は軽いものだったようで、簡単な治療を受けた後に、三崎署に移されました。そこで取り調べを行い、犯行を認めたのです。ここからは、新井の自白を元に見ていきましょう。新井は事件当日、K さんに一つの頼み事をしていたそうです。それは、自分が営む店が、経営不振になっていたために、K さんからお金を貸してほしいというものでした。その額は、100万円だったそうなのですが、K さんは、これを断ったそうです。その際に K さんは、新井に対し、次のように言い放ちました。冗談じゃない。1万やに万なら貸してやるけども、小敷みたいなことを言うな。そして新井の方を平手打ちしたらしく、新井は K さんの言動に激光し、ご信用に持っていた刃物で事件を起こしてしまいます。そうして、ことの点末が明らかになったと見られた本件ですが、なんと、新井は、後半で自白の内容を一転させました。つまり、自分はやっていないと、冤罪を主張し始めたのです。ここからは、新井が語る事件当日の流れを見ていきます。新井は、7年ほど前の37歳の時に、車で事故を起こし、身体障害第2種4級者となっていました。これにより、足が不自由になっていたようで、それ以降は引きずって歩くようになります。事件当日の12月21日は、車で三崎町まで生きていました。これは仕事で訪れていたというわけではなく、新井は自分の娘を探しに来ていたのです。何でも、新井の娘は高校生であり、学校をサボって家出を繰り返していたそうなのです。家出を繰り返す娘を新井は探し回って連れ戻していましたが、事件当日も娘が家出をしていたため、彼女を探して彷徨っていました。しかし、この日は娘が見つからず、新井はお腹が空いてきます。そこで k 算宅の周辺のお店で酒をたら服飲み、相当酔っ払ってしまったそうです。その後、眠くなった新井は k 算宅の前に車を止め、車内で眠りこけていました。そんな中、新井は足音で目を覚ましたそうです。何でも、車の横を長靴を履いて、右腰に手ぬぐいを下げ、髪はオールバックで中肉中勢の男が通っていったそうなのです。そしてその男が k 算宅のシャッターを開けて、中に入っていくのを目撃しました。その時は特に怪しいなどといった印象はなくただその男が K さん宅に入っていくのを見ていた新井ですが、その直後に K さんも帰宅してきたようです。新井は K さんと知り合いだったため、彼と挨拶程度の会話をしたと言います。簡単な挨拶を交わした後、K さんは自分のお店へと入っていきました。その後、先ほど見かけた長靴を履いた男が K さん宅のシャッターから飛び出してくるのを目撃したと言います。新井は K さんに何かあったのではないかと心配になり、K さん宅を覗きました。すると K さんが変わり果てた姿となって倒れていたようで、驚いた新井は K さん宅から出て行ったのです。しかし、新井が K さん宅を出て行くと、そこには M 君が助けを求めた焼肉店の人たちがいました。そして駆けつけた人々から、新井は犯人呼ばわりされたそうで、焦った彼はその場から逃げ去ってしまったと証言したのです。新井が話す子の話が真実なのであれば真犯人は別にいるということになるのですが新井はその後怪しい行動もしていますというのも事件当日の深夜1時頃新井は知り合いの店を訪れある頼み事をしていますそれは妻が心配するから10時頃からこの家にいたことにしてくれというものだったようで新井の妻にその旨をわざわざ電話で伝えてもらっていましたつまり、事件現場には会いなかったというアリバイを知り合いに頼んで作ってもらおうとしたのではと指摘されたのです。また、事件の翌日、新井は急に生命保険に加入しています。一体なぜこのタイミングで入ったのかという疑問に関して、新井は計算の事件を目の当たりにしたため、自分もいつこのような目に遭うかわからないと思い、保険に入ったと証言しました。しかし、裁判では、逮捕直後、車道に自ら身を投げて、車に跳ねられていることから、自分の罪を償う前に自ら命を絶つことで、家族に保険金を残そうとしたのでは、と疑われたのです。そうして自白から一転して、無罪を訴えた新井ですが、彼が、冤罪である可能性は、他にもありました。ここからは、彼が冤罪と示唆される6つの要因を見ていきます。冤罪の可能性1、エム君の証言。まず、唯一の生き残りとなった M 君の証言ですが、彼が両親の悲鳴を聞いた後に、男がものすごい勢いで階段を駆け上がってきた、犯人の歩き方に不自由な様子はなかったと証言しています。しかし、新井は足が不自由だったため、そのように階段を駆け上がることはできないそうなのです。さらに、階段の壁に手をついた痕跡はなく、刃物を持ちながら、足の不自由な荒井が壁に手をつくことなく階段を駆け上がることはできないのではともされています。これに関しては M 君が見た男と新井の身体的特徴が一致しないため別人なのではという声もあるのですが、M 君は事件前に男と事務所のソファーで話しているため、そんな彼が新井の顔を間違えるのかという疑問も残ります。ただ、後半で証言した近所の男性によると、M 君は、荒井が犯人かどうかに関して、僕わかんない、と話していたそうです。現在の可能性に、タバコの吸い殻。実は M 君と男が、事件前にソファーで雑談をしている際、その男が、タバコを吸っていたのを見ています。そして、その吸い殻は、現場の写真にも映っていたようで、確かに男が吸ったであろうとされたのですが、なぜかその吸い殻は、警察が紛失してしまったというのです。そのため、その吸い殻から血液型などを特定することはできませんでした。現在の可能性3、指紋。現場には多数の指紋が残っていたのですが、新井の指紋が検出されたのは、ジュースの空き瓶からだけだったのです。なぜこの空き瓶に、新井の指紋が残っていたかというと、事件から4時間ほど前に、新井が K さんのお店を訪れていたからだといいます。その際、ジュースをもらったそうで、その点は裁判でも認定されていました。つまり、これだけの犯行を実行しておきながら、洗井の指紋がジュースの空き瓶以外から出てこないのはおかしいという見解がされているのです。現在の可能性4、足跡。現場にはゴム長靴の足跡が2種類残されていたようで、一つは犯人のもの、もう一つは駆けつけた救急隊員のものだとされました。その足跡のサイズは 25.5 から 26.5 センチだったのですが、洗井の足のサイズは27センチです。さらに、新井の両足は過去の事故の後遺症により曲がったまま固定されており、一定の角度以上に曲げることができないと言います。そのため、歩くときはガニまた歩きとなってしまうそうなのですが、現場に残された足跡に関しては、極めて正常な歩行能力を持った人間のものであり、新井の歩き方とは一致しないという検証結果が出ているのです。現在の可能性後、帰り値。新井は K さん宅を出た後、車で逃走しているのですが、彼の車内を調べたところ、米津部隊の血痕があっただけだったそうです。そしてその血痕、K さんの血液型、新井の血液型、すべての血液型が A 型でした。つまり、現在のように DNA 鑑定の技術が進歩しておらず、新井の車内から発見された血痕が犯行時についたものなのか、被害者のものなのか、新井が事件より前に怪我をして偶然ついていたものなのかはっきりとわからないのです。また、新井の車のトランクに入っていた大工の道具袋の中にも A 型の血痕が付着していました。これに関しては唯一の物証として強調されたそうなのですが、道具袋が新聞紙の束などに埋もれていたのにもかかわらず、新聞紙自体には血痕が付着していなかったことがおかしいと指摘されています。現在の可能性6、狂気、犯行に使われた狂気と、荒井が持っていた狂気は別物であると推測されています。そもそも荒井が刃物を持ち歩いていた理由は以前に自分の娘を探している時に娘の仲間に取り囲まれて暴行を受けるという被害を受けていたからだそうです。そのため、護身用として操り小刀を持ち歩いていました。しかし、犯行に使用された凶器に関しては刃渡りが約20センチほどのものであると断定されたのですが、新井が持っているものは 13.8 センチほどのものでした。ただ、これに関しては、逮捕まで5日間もの時間が経過しているため、狂気を処分しようと思えば、いくらでも処分できたはずです。このように、弁護人も、冤罪を訴える中、裁判は進められたわけですが、荒井の訴えが認められることはなく、1976年9月28日、横浜地裁は、極刑を言い渡しています。荒井は、抗争上告するも、棄却され、刑が確定したのです。しかし、その後も新井は無罪を訴え続け、再審請求を行っていたのですが、2009年9月3日、病気により週刊先の東京高知所で、この世を去ってしまいました。ただ、再審を支援する団体の活動は続けられており、2010年、事態は動き出します。というのも、唯一の物証である新井が持っていた、大工の道具袋に付着していた結婚の DNA 鑑定を行うことを決定したのです。この結婚は先ほど述べたように A 型であり、検察側は被害者のものだと主張していたのですが、新井は自分のものだと証言していました。その後の鑑定結果では、この結婚の DNA は新井の DNA とは異なることが判明したのです。つまり、新井以外の A 型の人物のものだと確定したわけですが、それが被害者のものだと確かめる術が残っていません。そのため、この結婚が一体誰のものであったか、それはわからないままとなっています。冤罪疑惑が残った本事件。新井は逮捕されてから38年間という長い期間を刑務所で過ごしたわけですが、最終的に彼は目が見えなくなり、食事以外の時はただただ独房の畳の上にうずくまるような格好で座り続けていたそうです。被害者のご冥福をお祈りします。